0: Le, le commentaire de Steve Fortin Des positions pas comme les autres Salut Steve hey, Salut, comment ça va? Ça va bien, tu reviens yep. sur cette manifestation à Montréal sur euh, en fait le, euh, des, des anti-masques et euh, ben ils ont ils ont été encore assez assez visibles et ont fait parler d'eux, même si on sait que dans la population, euh, c'est très largement accepté le port du masque. Mais c'est un groupe assez euh, irréductible et très très vocal.
1: Oui, c'est drôle parce que j'ai euh, j'ai quand même quelques amis qui étaient là, dont des amis journalistes, et un de ceux-ci me disait, « Écoute, j'étais là, puis à un moment donné, ça, ça se dispersait après, puis je voyais les gens qui sortaient leur masque, rentraient au Martin, rentraient dans un C, puis ils portent, puis tout ça. » Euh, ils sont allés faire connaître leur désaccords, puis euh, je tiens tout de suite à mettre euh, quelque chose au clair. Il y a bien des gens qui m'écrivent pour me dire, on sait bien, quand c'était le, le Black Lives Matter, il y était des milliers, puis là, vous ne vous jamais rien. Euh, oh, oh, attention, euh, j'ai été un de ceux qui a été le plus critique aussi de cette manifestation-là en temps de pandémie. Je continue à penser... Je continue de penser que c'est pas la meilleure des choses de, 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 de se regrouper par milliers, centaines, milliers de personnes. Mais tu as tout à fait ra- est...
0: t'as tout à fait raison, mais euh, ils étaient quand même tous masqués ou presque. Là. Honnêtement, c'était du 80 au-dessus de 95 masqués à ce moment-là.
1: Oui, euh, pour la, 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 la manifestation de la classe malheureuse, bien, mais certainement pas samedi. Il était comme ben ça. Non, exact, exact. Là, ben, l, là, là, je vais, là, je me disais, mais ok, attention, là, On est en train de créer un foyer de pandémie. Aucune distanciation sociale. Euh, tu sais, je, je comprends. Ces gens-là, on, je, on, on leur dit, ok, vous avez le droit de manifester, puis tout ça. Mais là, on n'est plus là. C'est que non seulement. Dans, dans, dans un cas comme celui-là, c'est, on dépasse le seul droit de dire « moi, je veux manifester ». Là où on est rendu, c'est que ces gens-là en mettent d'autres à risque. Parce qu'à un moment donné, il euh, y a des gens qui sont là, qui vont aller voir leurs grands-parents, leurs parents, ils ont peut-être des parents qui sont plus âgés, tout ça. Il y a quelque chose, c'est comme si ces gens-là se disaient ben « quoi la pandémie pour nous? Elle n'existe pas. » Puis on s'en fout, on va se rencontrer par milliers, on, on va rien respecter. Ben Après, si on se rend compte que dans certains, dans certains cas, il y a des petites éclosions, on comprendra que euh, ben c'est ça qui s'est passé. Parce que partout dans le monde en ce moment où les gens décident de faire des, des, des choses comme ça, aussi cervelés que ça, c'est-à-dire de se rassembler par milliers, il y a des éclosions. C'est un fait. Et je veux dire, là, il là, n'y a pas de complot là-dedans. C'est comme ça que ça marche. C'est une pandémie mondiale. Puis la mesure du masque est acceptée en très grande partie au Québec parce que les gens le voient et le constatent. Et je veux dire, à un moment donné, ben, oui, on a le droit d'être critique d'une manifestation comme celle-là. Et je l'ai été, parce que là, ça devient un petit peu, euh, à mon sens en tout cas, euh, ça, ça, ça devient peut-être un... Il y a quelque chose là-dedans là, qu'il, faut, qu'il faut dénoncer, puis il faut dire, ben OK, on arrête ça, là. on devrait être ailleurs, on prépare la rentrée scolaire, puis non seulement il faut être capable de dire, oui, le masque, on va le porter, mais là, en plus, on va définir des contextes encore plus précis où il faut le porter.
0: Mais penses-tu que ça va euh, que ça, que ça va faner ce mouvement-là ou au contraire euh, ça, ça ça va s'en, s'endurcir dans la mesure où bon il y a certaines personnes qui voulaient absolument pas porter le masque mais à force de le porter ça devient un peu une habitude là on s'y fait on s'en rend de mmh. moins en moins compte mais euh, le, le côté réseau sociaux qui est encore extrêmement puissant penses-tu que ça va que ça va ralentir ou que ça va empirer
1: les gens qui sont derrière la, la mouvance euh, anti-masque c'est, c'est, c'est des gens qui de toute façon, socialement, euh, sont souvent réfractaires à beaucoup, beaucoup d'autres mesures. Puis, je regardais là, pour pas... je sais pas que je veux faire de la publicité, là, outre mesure à ces gens-là, mais tu sais, quand tu regardes euh, Cossette Trudel, quand tu regardes Stéphane Blais, les gens de citoyens au pouvoir et tout ça, ça, ça va pas. Je veux dire, ils, ils fonctionnent comme ça. Faut qu'on faut comprendre une chose, ils sont très, très marginales dans la société, mais sur les réseaux sociaux, ils sont surreprésentés, puis ils sont vocales. Moi, là, je, j'en bloque, là, je te mens pas, sur ma page Facebook de genre de, 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 de chroniqueur, là, j'en bloque, là, euh, 10, euh, 10, 20 par, par jour. Je veux dire, j'ai, dès que je vois ça, moi, j'ai, 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 j'ai jeté ces gens-là, je les bloque parce qu'ils ne sont pas là pour débattre, puis ils sont pas là. Non, ils arrivent, ils arrivent sur ta page, puis ils arrivent comme euh, quelqu'un qui serait, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, endoctriné dans une secte religieuse. Ça ne sert absolument à rien. Ça va continuer, puis à un moment donné, ça sera autre chose que le masque, mais ce sera toujours les mêmes personnes.
0: Et il y a un problème, entre autres, au niveau de... de, de c'est, c'est, beaucoup de ces gens-là vont exiger là, une rigueur euh, sans faille des médias, là, la moindre euh, fausseté oui. ou erreur. Ben là, on va met, monter ça en épingle. Mais eux, tu peux leur ramener euh, histoire ridiculement fausse par histoire ridiculement fausse. Puis là, euh, eux, euh, quand tu leur mets ça, ils, ils passent à autre chose. Faut, oh, ben, c'est une erreur. Puis on continue avec une autre, généralement une autre fausseté. Mais euh, c'est, c'est dur à confronter, je lisais certains experts qui disaient ben, « Ramenez-leur en leur disant, ben, pourquoi tu n'exiges pas la même rigueur des de, de, des informations que toi, tu que tes sources d'informations que celles, des, disons, du, du, du grand public. Euh, » Je voyais, entre mmh. autres, une vidéo qui circule, là, ça marque c'est toujours ce courageux docteur, courageux docteur, c'est pas un docteur, oui. c'est un, chiroprati- un chiropraticien oui, oui, américain. Oui, Mais là, quand tu leur notes ça, tu dis bon, « on s'en fout, ça c'est le discours. » Ben non, la première le premier élément que tu écris est grossièrement faux. » Ça devrait être allumé au moins sur la suite des choses, mais cette rigueur-là qu'on demande des des autres, eux ne l'ont pas. Non, parce qu'ils ne sont
1: pas là pour essayer de de comprendre ou même d'essayer d'avoir plus d'informations. Ils sont sont là pour se convaincre. Et généralement, ces gens-là, s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui va dans les médias, dans les grands médias de masse, comme ils disent, ben, ils vont aller chercher des sources d'informations ailleurs, sur YouTube, n'importe quel conspirationniste, euh, et, et ça, pour eux, ça, ça va faire l'affaire parce que ça va venir les conforter dans euh, ce qu'ils pensent déjà. Permets-moi quand même de donner voix à une dame qui m'a écrit un texte, euh, un courriel ce matin, suite à mon texte, en Journal de Montréal, le Journal de Québec. Elle euh, s'appelle Mireille, 39 ans, euh, à travailler dans un hôpital, dont dans des salles d'op comme euh, assistante, comme infirmière là-bas. Puis ce qu'elle me disait, je ne connais aucune personne qui accepterait de se faire opérer par un médecin qui ne porterait pas la, la combinaison qu'il faut, dont le masque et tout, tout ce qu'il faut pour être euh, finalement en mesure d'opérer. Puis ce qui arrive, là, c'est que le masque en, en temps de pandémie, on devrait le voir comme ça. On devrait voir le masque comme une mesure qui est une mesure sanitaire aussi importante que lorsqu'on se présente, euh, euh, par exemple, là, en hôpital et tout ça. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de réduire la propagation d'un virus. Mais pour ces gens-là, là, les explications logiques, les explications scientifiques, il euh, ça n'a aucune importance. Parce qu'on est dans le domaine des convictions et ces gens-là vont être capables de conforter leurs convictions par le truchement d'informations qui sont souvent fausses. Et c'est là qu'il faut agir, par l'éducation, par la sensibilisation. On ne peut pas faire autrement.
0: Parce que j'aimerais effectivement voir les gens, sur la table d'opération, puis chirurgien arrive, puis tu sais c'est pas la, laver les mains, il euh, y a pas de masque, puis là tu, ouais, tu fais juste ouais. di, là il dit au patient non mais si, si vous mangez bien vous là puis que vous prenez du soleil puis que vous euh, ouais. hein, vous faites de l'exercice votre système immunitaire il est capable d'endurer mes mains sales là, pendant votre chirurgie je suis pas sûr que ça <rire> suis pas sûr que ça passerait rendu là comme le discours de dire ben moi je suis en forme mais parfait mais à un moment donné tu ne le seras plus là T'as, tout le monde sera ouais. un jour plus en forme même si tu prends des vitamines même si tu les injectes, tes vitamines, à un donné, tu vas avoir 75-80 ans, tu vas avoir le goût de vivre encore, de voir tes petits-enfants, puis tu vas peut-être être en, plutôt en forme, tu vas juste être plus vulnérable, peu importe ce que tu manges, peu importe ce que tu fais, on a oui. une partie de la population qui est vulnérable, puis ça, dans les discours, on ne l'entend pas, ben moi, je, moi, je suis en forme, ben oui, mais on comprend, là. moi, si je suis en forme, ben je porte un masque quand même.
1: Ben, écoute, je ne sais pas si tu l'as vu, cette image-là sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est très drôle, Cinq parachutistes qui tombent, il y en a un qui dit Bon, là, je pense que ce serait le temps d'ouvrir le parachute, puis le, celui qui est à côté de lui, à droite, il dit Non, non, moi, je ne crois pas à ça, le parachute. Je pense que cette carotte va nous sauver. L'autre à côté, il dit Oui, c'est ça, tu écoutes trop les, les gens qui disent qu'il faut se fier au parachute, tout ça. Je veux <rire> dire, on est, on est là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça super drôle. C'est tellement vrai, ce que tu dis, parce que eh, rendu là, là eh, c'est, on n'est plus dans le rationnel. Puis je, je trouve ça plate parce que à, à, jusqu'à un certain point, euh, il faut quand même rappeler c'est pas ces gens-là qui dominent. Là, ils étaient une gang. Ils, sont, ils ont fait un show de boucan. Ils sont allés à Montréal ils ont voulu montrer, voilà, on est là. Un certain petit pouvoir de mobilisation, n'en doutons pas. Puis je ne dis pas qu'on peut pas contester par exemple la façon dont on a présenté le port du masque à la population. Ça, je veux dire, est-ce que ça a été parfait du côté de la santé publique? On va faire nos devoirs puis tout ça. Mais de là à dire que, par exemple, je voyais des pancartes, là, euh, Arruda, criminel, Arruda, traite, euh, toutes ces affaires-là. Écoute, ça a aucun bon sens. Jusqu'à preuve du contraire, le docteur Horacio Arruda et la santé publique au Québec ont fait ce qu'il fallait et ce qu'ils savaient en moment opportun pour essayer de manœuvrer le oui. mieux qu'il pouvait dans une pandémie dont il ne connaissait pas grand-chose.
0: Et ah, il y a du dans les pancartes là, c'est parce qu'il y a du délire là de ah oui, QAnon et des des trucs qui ont aucun rapport avec oui. la le, le point de vue euh, sur le masque. Il y en a qui peuvent dire ben écoute moi je suis en région, il y a pas de cas, je trouve que c'est abusif, mais je veux dire tu, ces gens-là devraient euh, devraient demander qu'une personne qui a une pancarte le QAnon qui dit que Justin Trudeau euh, il est à la tête d'une organisation pédophile devrait demander de de, de, de quitter là, dit, va va faire une manifestation sur ce sujet-là, là, mais là, tu es complètement hors-sujet. Mais euh, non, on prend tout le monde. Peu importe si c'est les, cou- les, les, les pires, les histoires les plus, les plus cinglées, il n'y a pas de problème, tant que tu t'es, 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 t'es du bord anti-masque. Ah ben,
1: je ne sais pas, là, mais si tu as déjà regardé une des vidéos complotistes de, 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 de Cossette Trudel, ou quand tu rentres dans cette mouvance-là, euh, moi, j'ai vu un tweet passer, ou c'était un message sur Facebook, mais de, de, de Cossette Trudel qui disait, donnez-moi une heure euh, dans les mainstream médias, offrez-moi une heure sans sans aucune interférence puis je vais changer le Québec pour toujours. C'est, là, on est rendu là, quasiment dans, le, dans l'espèce de... de, de, de je veux dire, moi, je suis un gourou, puis là, vous allez me suivre, et tout ça. Y a, y, c'est pourquoi on voit des gens qui ont toutes ces pancartes-là? Parce qu'ils vont croire dans toutes les inepties les plus frivoles, les plus ridicules qui existent. Mais s'ils trouvent une justification quelque part pour conforter leur point de vue, que ce soit dans un site Internet qui n'a absolument aucune valeur ou sur un site conspirationniste, ces gens-là vont embarquer là-dedans. Et ne, Il ne no, faut pas non plus, là, je, je tiens à le dire quand même, il ne faut pas dire que tout ça ne peut pas à un moment donné dégénérer parce qu'on regarde dans la base de gens qui ont élu Donald Trump aux États-Unis et des gens qui sont des anti-vaxxers, des gens qui sont contre les vaccins, qui sont... Par exemple, aussi, tu sais, il y en a beaucoup. -hmm. Je dis pas qu'on est là. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là au Québec mais quand même il faut faire attention puis il faut se sensibiliser c'est très important
0: ben, rappeler juste sur, sur cossette Rudel la semaine dernière le revenir sur le, le la manifestation à Berlin euh, où euh, ouais. ah. il publie il publie une photo en disant pourquoi les médias montrent pas cette photo là c'est un million de personnes finalement bon c'était une photo de euh, de la Suisse euh, de Zurich ouais. une photo qui date de 2018 donc à la base la première affirmation sur les médias dit pourquoi les médias montrent pas cette photo là ben c'est parce que c'est une photo qui est pas de du bon pays puis qui est pas de la bonne année ouais. bon mais ça ne s'arrête pas là parce ce qu'il écrit ensuite, plus tout le monde lui fait la remarque, à part ses, ses, ses fans qui le contestent pas, mais il finit par dire, ah ben effectivement, c'est, c'est une photo de 2019, mais voici là des vraies photos. Et sur les deux photos qu'il publie, il y en a encore une qui, qui, est, qui est là à Berlin, mais qui est d'une Black Lives Matter, donc qui datait d'il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Donc sur les trois photos qu'il publie pour insulter les médias, il y en a une qui est de l'événement, et c'est la photo qu'il y a dans tous les médias. Ben, Donc dans une c'est, publication c'est pour rire des médias sur le fait qu'ils sont pas qu'ils n'ont pas de rigueur, euh, ils publient trois photos. Et la seule photo qu'il a d'un bon événement, on s'entend, c'est facile de, de confirmer en quelques secondes. Est-ce que t'es la bonne date parce ce que t'es dans le bon pays là. Ben, la seule photo qu'il publie, euh, qui est du bon événement, ben c'est la photo qu'il y a à CNN, qu'il y a à TVA, qu'il y a Radio Canada. C'est la photo qui a, a dans tous les médias. Alors, il y a ensuite pas de pas d'excuse, pas de dire ah, ben, finalement j'ai dit 70% de, de, de fake news puis le 33% de vraies nouvelles. Ben c'est la nouvelle partout dans les fameux médias traditionnels qui sont bien méchants.
1: Ben c'est, c'est exactement comme ça qui fonctionne de toute façon ces gens-là. Euh, on n'est pas dans la rigueur, pis on n'est pas non plus dans. T'sais, c'est c'est facile de dire euh, moi là l'épidémiologiste qui a fait un post-doctorat pis qui a passé il a passé douze ans à l'université. Moi, je ne crois pas dans lui. Moi, je vais croire dans quelqu'un d'autre. Ah oui, ce gars-là, comme tu disais tantôt, ce pas vraiment un médecin, c'était un chiropraticien, peu importe. Et là, il y a eu, il dit mais il dit exactement ce que je veux. On va l'élever au rang de, de quelqu'un qui aurait mm-hmm. la même reconnaissance. Si on veut, on essaie de lui donner une crédibilité qu'il n'a pas, puis on va se fonder là-dessus. Mais pendant ce temps-là, en arrière-plan, ben, il y a des gens qui sont là, puis qui font de la recherche, et qui essaient de donner aux gens de la santé publique la meilleure information possible pour qu'on passe à travers. On va pas leur dire ça. Ils ne veulent pas entendre ça, eux. Ils sont pas dans cette dynamique-là. Ils veulent se convaincre. Ils ne cherchent pas la bonne information. Ils cherchent leur information. Il
0: le, faut dire le sarreau hein, dans les vidéos. Même si tu un es esthéti- une esthéticienne, c'est un sarreau. Oui. Euh, <rire> ça, c'est un gage de, de fiabilité dans le monde conspirationniste. Oui. Euh, hey, terminons, Steve, un mot sur les, oui. les concerts de musique. On sait qu'on a euh, ouvert à plus de gens, là, 250 personnes, euh, et oui. un sondage qui est assez révélateur là-dessus.
1: Oui, c'est ça. Abacus, euh, ce, qui, ce matin, publie un sondage qui est quand même intéressant. Au mois d'avril, après un mois de pandémie, on avait demandé aux gens « Est-ce que la musique commence à vous manquer ?» Tout ça, euh, à, à l'échelle canadienne, on était à 77 c'est rendu à 88 maintenant. Mais ce que je retiens de, de la lecture de ce sondage-là, puis je veux lever mon chapeau à Abacus, parce que on présente des chiffres, on présente la méthodologie, puis une, une genre d'interprétation aussi de ce que ça peut vouloir dire, et c'est, et c'est très bien fait. Il y a une chose qu'on doit retenir à l'échelle du Canada au complet, quand on demande aux gens est-ce que vous êtes à l'aise en ce moment d'aller voir un concert, il euh, y a encore plus de gens maintenant qui sont réticents à vouloir y aller qu'il y en avait au mois d'avril. Plus on avance dans la pandémie, plus les gens sont prudents, plus les gens comprennent euh, ce que ça voudrait dire de se trouver dans une salle avec beaucoup d'autres personnes ou dans un endroit où il y aurait beaucoup d'autres personnes pour de la musique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur et c'est pas très très de, c'est pas de bon augure pour les musiciens, euh, j'en connais beaucoup. Et, et, c'est, et là, ce qu'on voit, c'est que ça pourrait s'étirer probablement sur, un, sur, sur plus long terme. Et les gens qui sont dans l'industrie de la musique en ce moment, ceux qui, ceux qui planifient les concerts, les événements, ben ils regardent ça et ils se disent « Ouais, je, je, on va présenter des, des, des formats. » Et dans le sondage, on prend aussi la peine de dire « Si on ajoute des, me, des mesures de distanciation plus strictes, si on vous propose telle ou telle mesure pour, pour essayer de rendre ça plus, euh, plus sécuritaire, le, le taux varie à peine. » Il y a à peine plus de gens qui disent « Ouais, ben, si on fait ça, j'irai. Je pense que les gens sont rendus ailleurs. Je pense que les gens ont compris qu'on était vraiment en temps de pandémie. Puis les grands rassemblements, ce n'est pas pour tout de suite. Et je suis certain qu'ils ont commencé à faire le même genre d'analyse pour le théâtre, pour le sport professionnel et tout ça. Si tu disais aux gens, viens voir viens voir au Centre Bell et tout ça, on va rouvrir et on va faire quand même de la place. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait à l'idée que, sais-tu quoi, on regarde ça, euh, on regarde ça de loin et on regarde ça à distance maintenant.
0: Très intéressant. Merci Steve, on se reparle demain.
1: Oui, salut. Salut.